0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo. Un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Cada uno de nosotros es único e irrepetible. Nadie tiene nuestro ADN ni nuestra combinación de talentos, virtudes, habilidades y capacidades. Nadie puede conocer nuestros pensamientos como nosotros mismos. Nadie puede apasionarse por nosotros. Tenemos que asumirlo en primera persona. Nadie puede vivir nuestra vida, pero a veces le damos permiso a otros, conscientes o no, para hacerlo y tomar el control de lo que somos, pensamos y hacemos. Por eso es tan importante vivir la vida a conciencia. Quienes somos, de qué somos capaces, cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito. Saber que tenemos un propósito no es suficiente. Tenemos que descubrirlo. Y al hacerlo, poner todo lo que somos para que ese propósito nos trascienda. Es así de sencillo. La vida es servicio y está esperando que le sirvas a los demás con lo que tienes. Decía Winston Churchill que coraje es lo que se necesita para levantarse y hablar y también lo que se necesita para sentarse y escuchar. Conozco a Mario hace ya un tiempo porque somos colegas y trabajamos de cerca cuando él fue presidente y yo vicepresidenta de la entonces Liga Dominicana de Agencias Publicitarias, hoy ADEC. Mario tiene un temperamento fuerte y es muy frontal. Tiene opiniones muy acabadas, sobre todo de los temas que le apasionan y no le gusta quedarse callado cuando entiende que debe hablar. Es un trotamundos que ha viajado a los lugares más exóticos e interesantes, buscando conectar con aquello que más lo hace vibrar, la naturaleza. Tiene muchas facetas, pero todas tienen en común la creatividad y esa necesidad de expresarse y de contar su propia historia, de hacer escuchar su voz a través del arte en todas las formas que ha encontrado posible. La literatura, la poesía, la fotografía, la publicidad. En fin, es como un río que se desborda y nada lo contiene. En esta conversación descubro un camino positivo que vale la pena escuchar. Pues mira Mario Dávalos, tú eres un personaje. Tú sabes, ¿verdad? <risa>
1: Bueno, pues me siento muy muy privilegiada por eso.
0: Tú tienes... Esta conversación para mí va a ser muy interesante. Muy interesante. <risa> Tú sabes que... Creo que te lo había dicho en, en otro momento, pero te lo te lo digo ahora. Siento una gran admiración por ti, Mario, por tu trabajo. Muchas gracias, de verdad, wow. Sí, 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 tu trabajo, por, pero sobre todo también por tu autenticidad.
1: Te lo agradezco muchísimo y, y te digo, yo creo que todo el mundo tiene una manera muy especial de ver la vida, pero lo que va pasando es que uno se va metiendo en la zona de la normalidad porque nosotros vivimos dentro de una serie de construcciones culturales que te van llevando ahí y tú dices, o sea, por eso yo siempre hablo mucho de cultura, porque cultura es lo que es eso, comportamiento que se pueden o que no se pueden, hay cosas que no se pueden, toda la sociedad yo la veo como, o sea, la palabra represión es una palabra fea, pero la, el de la definición de sociedad es represión, es decir, que hay cosas que no se pueden hacer para que podamos convivir juntos, mira, viejo hay que ponerse pantalones, tú no puedes aquello, tú no puedes a lo otro, o sea, Claro, un grado muy, muy amplio de represión termina en un régimen autoritario, pero lo que te, lo que hay es que dentro de esa construcción hay muchas que terminan llevando a todo el mundo al mismo sitio, porque son los comportamientos uh -huh. que, que se consideran normales o habituales o aceptables. aceptables. Entonces, habiendo dicho eso, lo que pasó fue que desde pequeño, muy pequeñito, yo siempre reté ese tipo de comportamiento. Y ¿y ¿por qué? Porque, claro, cuando yo era pequeño eso era muy difícil para mis padres, pero uno en el proceso va aprendiendo a hacerlo. Eh, y llegó un momento que yo, muy jovencito, a los 14, 15 años, ya a mí no me importaba lo que la gente pensara de mí. Ya habían dicho de todo, Cesarín. <risa> todo lo que tú te puedes imaginar, ya lo habían dicho a los 15 años. Y a <risa> ese edad yo dije, bueno, pero gran vaina, o sea, cómo, ¿cómo eso me afecta? O sea, ¿qué importa? Lo que digan, lo que digan. Y de ahí, yo siempre busqué... Dentro de mí, ¿cuál es esa cosa que yo quería hacer? No que, que la sociedad o, o, tú entiendes, mi entorno particular me decía que, que yo tenía que hacer.
0: Eso es lo que tú vives, ¿sí? y por eso yo digo, tú tienes una personalidad muy muy particular, muy fuerte, contestataria. Yo te diría que es como desafiante. Sí, o sea, pero lo digo en el buen sentido, Mario. O sea, lo digo sí, porque, pero... porque entiendo, te lo veo como un, una cualidad, no una debilidad. Y eso, por lo mismo que tú dices, imagínate tú, si nosotros no tuviéramos o sea, ese tipo de, de personas que pudieran como eh, pararse delante del status quo y retarlo. O sea, óyeme, fuéramos una tribu de, de ignorantes, una cantidad de gente siguiendo a alguien que sí se le ocurrió una idea y todo el mundo va detrás de él. Y óyeme, ¿qué, ¿hasta qué punto hubiéramos retrocedido en lugar de ir avanzando? ¿No hubiéramos vuelto...? para la caverna en algún momento, otra vez.
1: Sí, y, y, y me parece que hoy, eh, eh, ese es el gran reto que tenemos con el tema de los medios masivos. Uh -huh. O sea, todos los medios masivos y sobre todo las redes sociales que tienen un alcance y una inmediatez eh, eh, impresionante. Uh -huh. lo, que, lo, que es, lo que va pasando es que va homogenizando el pensamiento poco a poco. Primero lo homogeniza por, por polarizarlo. Digamos que si tú tienes N cantidad de variedades de gente... Lo primero que va pasando, que es el fenómeno que estamos ahora, es donde se van agrupando, uh -huh. hasta que se polarizan. Y hay, hay, y quedan dos grandes grupos. O dos grandes grupos con cierta subgrupo pero se van polarizando. Hoy estamos en ese momento. Uh -huh. Pero eventualmente, uno de esos grupos o, o se quiebran, uh -huh. o uno termina siendo hegemónico sobre el otro. Uh -huh. Entonces, hoy es sumamente importante, yo creo, y nosotros mantenemos mucho, eh, hablamos mucho de diversidad y diversidad. Y yo tengo grandes problemas con la manera en que nosotros enfocamos la diversidad. Eh, porque, no, porque hablamos mucho de diversidad y la aplicamos mucho a, a género, la aplicamos mucho a, 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 a raza, a lo que sea, pero no necesariamente a mantener cierto nivel de autenticidad. Y eso no es voluntario, es un fenómeno que está pasando por la exposición a tanto mensaje y todos los días cada vez más difícil distinguir una cosa de otra.
0: Y no saber quién, quién está diciendo la verdad. Porque muchas no. veces, o sea, lo que yo he visto, lo que yo, lo que estamos viviendo, como tú dices, es un poco de a quién le creo. Y... ¿cuál es la idea con la que yo me voy a sostener para pelear con aquello con lo que yo no estoy de acuerdo?
1: ¿Por claro, qué? porque es que al final nosotros decimos que estamos hablando, hablando unos con otros, uh -huh. pero lo que estamos haciendo es vendiendo. No <risa> estamos vendiendo cosas uno con otro, vendiéndonos <risa> ideas, vendiéndonos poses, vendiéndonos... O sea, es un, es un gran comercio, un mercado, donde todos nos estamos vendiendo algo. Uh -huh. y, y de ahí parte el tema de la autenticidad, donde, donde nosotros, en vez de... de venderle algo a alguien, tenemos que empezar a conversar de verdad. Y conversar quiere decir eh, realmente interesarse por lo que dice el otro. Claro, eso no es fácil, sobre todo porque necesitan dos personas que, ten, que tengan la voluntad para poder lograr eso, uh -huh. no solamente una.
0: Uh -huh. Y poder tener un intercambio de doble vía donde nos escuchemos y como yo te decía al inicio, poder enriquecernos ambos. O sea, que, que tú no quieras dominar, que es algo que normalmente, como tú dices, existe en el medio, porque hay unas voces que hablan más alto creyendo que se oyen más. Entonces quieren como imponer una, una historia, un storytelling que, que no estamos comprando muchas veces. Y, y ahí entran como los conflictos. Y yo no, bueno, no me voy a ir por ese lado porque... En realidad, sí, no ese lado, ese lado me, me, sí. me llena a mí también de cierta frustración. Sí, eh, eh,
1: pero, por ejemplo, eh, de las cosas que yo extraño mucho, tú sabes que yo lo que estudié en la universidad fue arte, uh -huh. y nosotros, una de las cosas que yo extraño muchísimo de la universidad eran las críticas, las críticas, pues nos hacíamos uno con otro, uh -huh. cuando, cuando llegábamos en la mañana, cada quien ponía su trabajo en la pared, y se hacían unas críticas que eran muy, muy duras, pero muy respetuosa, con mucha altura y muy constructiva, pero eran duras. Pero había ese respeto por el trabajo que trascendía a la persona. No se trataba de la, de, de la persona se trataba realmente de la, de la obra, de tener una discusión en, en planos formales y conceptuales de lo que estaba ahí. Y ese, esa capacidad uh -huh. es lo que yo creo que hoy se ha perdido y que me hace tanta falta. Y ayer se lo comentaba a una gente hablando de eso. Eh, de poder tener ese nivel de conversación uh -huh. desconectada como del yo. Uh
0: -huh. ¿Dónde tú estudiaste, Mario?
1: Yo estudié en Chabón, uh -huh. eh, y después me, pues me gradué en Chabón, me fui a Parsons, me gradué de Bellas Artes en Parsons, eh, eh, Bachelor in Fine Arts, y después me fui a Cuba. Y duré en Cuba casi un año haciendo cerámica y grabado. Uh -huh. Todo ese tiempo siempre estudiando literatura, literatura latinoamericana, eh, paralelamente a eso. Y entonces en Cuba eh, estudié cerámica grabado y, expecé, y hice un par de exposiciones allá. En el 2001 vengo a República Dominicana para la Bienal del Caribe, que era en noviembre. Me invitaron a participar con varias obras, una instalación en Unión Latina y una pieza en el Museo de Arte, Contemporáneo, uh -huh. de arte Moderno. Perdón. Eh, y entonces lo que termina pasando es que mi apartamento en Cuba se inunda en ese momento porque cae una lluvia, qué sé yo qué. Y me quedo aquí y una noche de esa, de diciembre, me ofrecen un trabajo en una agencia de publicidad. Que yo ni sabía lo que era una agencia de publicidad, ni qué era lo que se hacía ahí. Pero me causó curiosidad como, mierda, me van a pagar para ella pensar cosas, pero mira. Y entonces yo fui y empecé a trabajar en una agencia en enero del 2002.
0: Tú estás relajando. O sea, que tú, tú entraste en la publicidad... De, así, como de, no, una casualidad.
1: Yo estaba en un, un bar que se llamaba Hecho Puertas y me encuentro con un amigo mío que era músico, cuando yo también era músico, y empezamos a hablar y, y me cuenta que está trabajando en una agencia. Y digo, ¿una agencia? ¿Cómo funciona eso? No, yo soy creativo. Digo, no, no, creativo es muchísima gente. O sea, yo creativo, yo lo estoy pensando como un adjetivo. Ajá. Entonces, el tipo me explica, no, que esto, que lo otro y yo le digo ah, pero mira a ver, yo puedo hacer eso también y entonces el tipo me dice bueno pues mira ese que está allí ese habla con él y yo fui fulano mira me presenté yo soy fulano que yo quiero yo quiero trabajar de creativo también <risa> y, y me contrató, me contrató de film llevar donde donde Freddy Ginebra y me contrató en enero del 2002 así fue que yo empecé en esta carrera
0: wow o sea que tú llegaste con tu, o sea, con un equipaje basado, digamos, lleno de, de obras de arte, de mucha literatura, y te metiste en un mundo comercial, sí. full comercial, y te convertiste pero, entonces como en un, un especie de gurú.
1: Pero déjame decirte que todo fue por curiosidad. La curiosidad, ah, o sea, nunca, nunca hubo ambición, yo nunca, nunca tuve ninguna ambición de nada, de hacer dinero, base de hacer empresario, nada, era como... Déjame ver si podemos hacer tal cosa.
0: Tus emprendimientos, vamos a ponerle ese nombre, han sido, o sea, están movidos por toda esta curiosidad que tú tienes, o sea, una personalidad que no puede estar quieto. Tú no puedes estar quieto. Tú vives. No, no?
1: yo no. Yo, <risa> <risa> sí es. es yo es, no, es. yo no puedo estar quieto. Y, y para colmo me topé en un momento, claro, yo, yo una otra de las accidente que formaron mi personalidad uh -huh. es que yo estaba mucho tiempo de castigo cuando era niño, me tenían de castigo mucho. Entonces <risa> Ay, mi cuarto
0: Rosalina, Dios mío.
1: <risa> entonces mi cuarto era la biblioteca de mi casa.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo estaba de castigo lleno de libros por todos lados. Entonces, uh -huh. bueno, pues nada, yo empezaba a leer. Entonces en ese, en ese proceso siempre, le, siempre fui muy de lectura. Uh -huh. En algún momento, no recuerdo cuando yo me topé con un libro, que era sobre eh, los nuevos descubrimientos que habían hecho en ese momento sobre el tema del cerebro. Y decía, eh, el, este doctor que escribía, no me acuerdo el nombre, uh -huh. decía que el cerebro funciona. Si tú no aprendes cosas nuevas, todo el tiempo el cerebro pierde su capacidad de aprender. Uh -huh. Y a mí eso me dio un miedo terrible. <risa> oh. Eso me dio un miedo terrible. Y yo me propuse aprender todo el tiempo de cualquier cosa, de cualquier cosa, para que mi cerebro nunca nunca se, se nunca
0: dejara esa de trampa. Sí.
1: nunca perdiera esa, capa esa capacidad, Ajá. entonces yo todos los años todavía hoy, o sea, hace 20 años de eso, 25, no sé, pero todos los días hoy, todos los, los años yo me propongo aprender tres cosas nuevas, que pueden ser cosas muy pendejas, uh -huh. como, ah mira, voy a aprender a jugar ajedrez, o voy a aprender a bucear, o voy a aprender de, a cocinar, o voy a aprender, tú entiendes, a tocar piano, cualquier cosa, no importa. O sea, que todo se y ha ido, ido hace, como mezclando.
0: Lo haces, hace, Mario. O sea, eh, cuando te propones eso, realmente lo cumples. Te llegas sí, al final sí, de año y dices, sí. lo hice,
1: sí. Sí, sí. Yo soy extremadamente obsesivo. Yo soy una persona obsesiva para bien y para mal.
0: Y o sea, si a mí me da con una
1: cosa, yo le voy a dedicar 10, 12 horas a eso uh -huh. todos los días hasta que yo, lo, yo le voy a dedicar. Y después me voy a cansar y voy a aprender otra cosa. Uh -huh. Porque yo, yo, la, yo veo yo concibo la, mi, mi vida como una sopa donde uno le va agregando como ingrediente, ¿tú entiendes? <risa> bueno estamos tam,
0: tam, en República Dominicana eso debe ser como un sancocho
1: es eh, como un sancocho pero un sancocho que tiene como como 58 carnes pero lo que te quiero decir en vez de verlo como un producto final donde Ajá. tú dices bueno yo voy a hacer qué Ajá. sé yo eh arquitecto, y a ser arquitecto, igual a ser un arquitecto, el mejor arquitecto posible. Uh -huh. Yo lo veo de otra manera, que no sé si es buena o mala, pero es que todo lo que tú puedas echar ahí, uh -huh. eh, aporta. Entonces, es una, es como, el, hay una frase que se llama, que dice, a thousand miles wide for an inch deep, o sea, uh -huh. sí, ok, yo tengo uh -huh. mucha agua, pero, pero, pero lo que hay es mucha mucha apertura, eh, eh, mucha anchura, una vida ancha. ancha he sí. intentado vivirlo así. Eso no quiere decir que siempre lo he logrado ni que ha sido fácil,
0: pues pero yo, ha sido mi filosofía. Yo, yo pienso que, que sí, que es una vida para mí muy colorida, muy variada. Que tú, esa capacidad que tú has tenido de explorar esa, esos múltiples intereses y de, de ponerle toda esa energía a, a todo lo que tú haces, yo creo que ha ha dado sus frutos y, y toda esa, como yo lo veo por lo menos, todas esas facetas que tienen en común esa creatividad con la que tú eh, que tienes en tu ADN, verdad esa necesidad de expresarte, de contar tu historia, eh, de hacer escuchar tu voz, eso es como algo maravilloso. Y yo sé que de todas esas, tú tienes que tener alguna que sea como la donde tú más cómodo te sientes, una forma preferida de que como tú te comunicas con el mundo, ¿hay alguna? No.
1: Bueno, yo, yo no creo que haya alguna, yo creo que, que uno voy como brincando de una a otra, hay momentos de mi vida, o, o bueno, quizás sí, o sea, la literatura de, de repente siempre ha estado presente, desde muy niño, uh -huh. yo empecé a escribir cuentos y poemas a los cuatro años, O sea, que eran malísimos, pero están ahí. <risa> desde que yo era muy pequeñito yo escribía cuentos y poemas, siempre fue el tema de la, de la escritura eh, que si sí, yo en la revistica esa que había el en 2000, siempre concursaba gané una vez el primer premio, siempre pero también el tema visual, yo, es muy importante, de hecho yo escribo muy visual, entonces por eso la pintura, la fotografía eh, y, y la literatura son, son para mí eh, más que lo que yo hago, eso, eso es lo que yo soy, esa es mi manera de yo existir, uh -huh, uh -huh. incluso cuando yo no estoy pintando o no estoy escribiendo y lo que estoy manejando, yo estoy pintando o escribiendo en mi cabeza, uh -huh. todo el tiempo, todo el tiempo, qué chulo eso, ¿eh? eh, yeah, no, eh, eh, no es tan chulo, eh, cansa, o sea, es, cansa, <risa> es muy cansón
0: porque tu cerebro porque si, no descansa entonces. Es,
1: es imparable, es imparable. Ajá. O sea, yo no, yo no te digo eso como no, no estoy privándomela. Es que de verdad eh, me causa ansiedad. Te lo, eh, te porque yo siempre estoy, yo no descanso, duermo muy mal. Ajá. Porque siempre estoy imaginando, no sé, pensando en algo, creando una imagen o escribiendo una nota o lo que sea.
0: Bueno, dicen dicen que el, que el cerebro recibe o, o tiene. 60 mil pensamientos al día. Yo me imagino que tú tendrás algunos 120 mil.
1: Bueno, no, a mí no. me llevaron al médico. Mi, <risa> mi mamá, que tú la conoces, me llevó al médico cuando yo tenía como 12 años, 13 años.
0: Ajá.
1: Y efectivamente me hicieron un electroencefalograma, qué ah, no sé ah, yo qué, ah. porque yo era muy hiperactivo. Y sí, yo durmiendo tenía eh, mucha <risa> actividad cerebral, pero eso hace que yo no duerma bien. Ajá. Uh -huh. Eh, entonces yo no descanso bien y justamente en este momento de mi vida lo que estoy intentando es como poder apagar eso, entonces estoy viendo a ver si con la meditación, si con diferentes ejercicios puedo apagar un poquito la cabeza uh -huh. porque es, es cansón definitivamente, esas son costumbres que son muy efectivas para eso durante la pandemia pero cuando no es pandemia, y, y, ahora, y ahora te lo puedo decir como en retrospectiva, Ajá. yo siento que vivo huyendo para un sitio o sí. para otro. O sea, yo siento que me levanto, que me tengo que ir al gimnasio, que los niños, que el desayuno que la oficina, que la reunión que, el, que tengo que ir a fulano a fulana, tal sitio. O sea, es un nivel de prisa sí. que yo siento que, que me paso el día corriendo. Sí, que que no ahora, sea, en estos, seis, no en estos es seis meses, realmente para mí, que no soy una persona necesariamente sociable, Uh -huh. eh, pues no socializar eso no ha sido ningún problema absoluto uh -huh. Uh -huh. y de hecho me ha dado esa libertad de tener esa rutina mañanera que yo de cinco y media a 9 de la mañana es, un, eso, es una o sea yo tengo un espacio de tiempo para caminar para hacer ejercicio, para pensar, para escribir para chulo. y eso me ha ayudado mucho y es algo de lo que quisiera mantener Qué chulo. una vez pase esto
0: Siempre que te descubras del lado de la mayoría, pregúntate qué estás haciendo mal. Mark Twain. Tú has viajado a los lugares más exóticos e interesantes de la bolita del Abuelita, el mundo y tú tienes una pasión, una pasión por, la, por encontrar en esos lugares este contacto, por hacer en estos lugares, este contacto con, con la raza animal? ¿Qué tú buscas en esos viajes, Mario? ¿Tú te buscas a ti mismo? ¿Tú buscas ese contacto? ¿Y cuál ha sido el viaje que más te ha impactado en tu vida?
1: Mira, es justamente esto que estamos hablando. O sea, yo siento, y, y cada vez hay más evidencia de que clínicamente esto es así, uh -huh. Y de que nosotros en este mundo civilizado que hemos construido estamos sufriendo de algo que es como un síndrome de falta de naturaleza, ¿no? Entonces yo cuando me voy a esos lugares, yo siempre hago los viajes a los sitios más remotos posibles y uno el primer requisito es que, sea, que tenga lo, la menos presencia humana posible, o sea, que no haya ciudades, que no haya carreteras eh, o en la selva, o en la tundra, lo más metido posible ahí, lo más naturaleza primaria. Y hay un fenómeno en eso donde yo te puedo decir que es, que es plenitud. Yo me imagino que las personas que son religiosas uh -huh. y que creen en alguna divinidad, eso es lo que deben sentir, esa pesa plenitud, porque eso es lo que yo siento de la naturaleza. Uh -huh. Yo me conecto, mi mente hace, hace silencio, yo puedo pensar veo todo claramente, eh, realmente es algo, eh, y entonces lo que también ha pasado es que he rede, redefinido mi relación con los animales, Uh -huh. eh, y entonces he, ido, he estado en el Ártico, he estado como, como nueve veces, incluyendo el Ártico finlandés, eh, y, y en Alaska, o sea, como 10 11 viajes, en Antártida, fui hace un par de años también eh, en un velero, o sea, cruzamos el mar de Drake en un velero, he estado en el Amazonas, en África dos veces, en la selva de Costa Rica, en... En, el desierto, en los desiertos de Nuevo México y Arizona, eh, en Colorado, eh, bueno, nada, he explorado, pero siempre sitios así, muy, muy alejados de la civilización.
0: Uh -huh. Pero es por eso te pregunto, o sea, ahí Mario se encuentra con Mario, o sea, ahí... Sí, se, uh -huh.
1: sí es un momento donde, donde yo, yo me siento pleno, o sea, eh, eh, siento que es el único lugar donde yo estoy que siento que no me falta nada. ¡Ay, qué que, que, que ahí todo funciona, incluso aquí mismo, o sea, en República Dominicana, uh -huh. cuando yo me muerto en esos montes por ejemplo, de ahí donde, de cerca de Manabao, en esas montañas donde tú caminas horas y horas y no te tapas con nadie,
0: uh
1: -huh. pues para mí eso, eso tiene ese fenómeno. Es la única dimensión espiritual que yo conozco para mí, es esa, la naturaleza.
0: Pero eso, ese, esa es la, digo yo, una, una conexión muy especial, porque esa es la creación, o sea, eso es lo primero que se hizo en el mundo, fue eso, antes de que existiéramos nosotros existió eso. O sea, sí, y, 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 yo,
1: y yo creo que es eso, que es como sentirse parte de algo verdadero.
0: ¿Qué tú piensas o qué tú crees que te falta por hacer en la vida todavía?
1: Eh... Bueno, mira, yo siempre estoy pensando en nuevos proyectos, ahora estoy trabajando en dos libros eh, paralelamente, un libro de poema en inglés, que sería la primera vez que me atrevo a publicar algo en inglés, y tengo trabajando en eso mucho tiempo, casi dos años. Eh, definitivamente yo quisiera también en algún momento eh, involucrarme en un proyecto educativo, eh, Tipo, tipo chabón o algo parecido, es algo que me llama muchísimo la atención. Uh -huh. Yo quisiera una, ser parte de algo donde yo pueda promover, voy a decir esto sin que suene, aquí, aquí no me puede decir la palabra, César, <risa> en te este puedo, podcast. Yo, yo te
0: puedo editar, tú sabes. ¿Eh? ¿Tú puedes <risa> pero ser bueno,
1: <risa> pero sí, <risa> <risa> o sea, eh, que, que suene lo menos como mierda posible, pero uh -huh. yo quisiera promover otra vez como la intelectualidad, o sea, que la gente como parte de su educación básica sea uh -huh. pensamiento analítico, sí. eh, 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 tener algún tipo de noción de qué significa filosofía, de lo que significa ética, qué significa... Uh -huh. O sea, eh, yo quiero promover eso entre, entre la juventud. Para mí, estudiar en lugares que promovieron ese tipo de... de conocimiento me cambió la vida uh -huh. eh, totalmente, uh -huh. eh, y yo quisiera ser parte de eso en algún momento, un proyecto qué educativo así. como cuando dónde? No sí. lo sé, pero eso está definitivamente en, en los planes. En eh, y, y a nivel de viajes pues hay un montón de sitios todavía, por ejemplo, yo estoy armando un viaje para cuando se pueda para ir a Mongolia, me encantaría ir a Borneo, o sea... Pero sí, hay muchísimo siempre tengo un montón de proyectos. Eh, yo siempre he querido tener, por ejemplo, una un editorial, que tenemos una editorial ya en Capital, pero algo un poquito con un poquito más de peso. Uh -huh. Siempre he querido también, por ejemplo, hacer un proyecto que abarque el Caribe completo, de una manera, por ejemplo, a mí, yo tenía, tengo un, un amigo, un socio en Puerto Rico, que hemos hablado mucho de hacer el Museo del Caribe, que es el Museo de la, Ay, de la Cultura chulo. y de y de la creatividad, y de lo que significa el Caribe, y la diversidad que hay en un espacio tan pequeño, uh -huh. o sea que hay, hay muchos proyectos, y ningún proyecto nunca ha sido eh, digamos motivado por el tema financiero uh -huh. la parte económica siempre ha pasado como un con una resultado colateral uh -huh. es algo que es muy necesario yo no lo minimizo, o sea me parece muy útil y necesario para lograr las cosas que yo quiero claro. pero nunca ha sido el motor detrás de nada de lo que me he propuesto
0: ¿Y cómo tú, cómo tú defines entonces la felicidad, Mario? O sea, ¿tú te consideras una persona feliz?
1: Eh, no, no, yo no creo. A mí esa, esa definición, yo no te puedo decir que yo soy una persona feliz. Yo soy una persona que busca la felicidad. Uh -huh. pero, pero yo no te puedo decir que es plenamente... Yo creo que no. Yo creo que tengo momentos de felicidad y que uh -huh. tengo momentos de, de no felicidad, momentos de tristeza. Pero a mí me, me preocupa o cuestiono que nosotros entendamos que hay como una felicidad que es una cosa, que es lineal y que uno se monta y llegó. No, yo creo que hay momentos de felicidad. Yo sí, yo creo que para mí la felicidad es, es un son lapso de tiempo que justifican lo demás y que uno va buscando como tú comes tres veces al día, pero tú no comes corrido a las 24 horas. Si tú llevas eso a otra escala, digamos que es así. Tú tienes un almuerzo de felicidad en algún momento que pasa. <risa> y después sí, tú tienes otras cosas que haces. Eso me
0: gusta. Y yo
1: creo que... El,
0: eso me gusta y yo, yo verlo lo, así, claro.
1: Yo, yo lo veo así. Y yo creo que si yo estuviera feliz todo el tiempo, por ejemplo, creativamente hablando, o sea, yo creo que un artista no pudiera producir si tuviera todo el tiempo una sola emoción o una un solo estado de ánimo.
0: Exactamente.
1: Entonces, a mí no me gusta decir que... que no, yo tengo momentos de felicidad. Igual que tampoco puedo decir, la, la gente dice, ¿y tú tienes algún arrepentimiento? Y la gente dice, no, ninguno muchísimo arrepentimiento. O sea, una, una pila de arrepentimiento. Claro que sí. Si no, si no, si uno no tiene eso, ¿cómo uno aprende entonces?
0: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, una vez yo hice un ejercicio, porque igual estaba metida como en ese pensamiento de I have no regrets. Y, y, y como en esa chulería, como para que se, se viera bonito, de que yo no tenía como regrets. Y yo dije, pero ve acá, ¿a quién yo estoy engañando? ¿Como con quién es que yo estoy hablando? Claro. ¿Es conmigo misma? <risa> Espérate, claro. vamos, vamos a ser sinceros. Mira, arranqué, a escribir cosas y que yo dije, pero ajá. Una
1: pila. Ajá, ahora, ahora, malo fuera que tú no hubieras aprendido nada de eso. Entonces, ahí, ahí sí yo digo, bueno, está bien. Yo creo que uno tiene que algo, que sea un disparate, uh -huh. pero alguno aprende de cada cosa. Sí, pero, pero el que dice que tiene no regrets, no, no está siendo honesto consigo mismo. Ah, sí. Todos tenemos regrets. Cosas ah, sí, eh, no, no. o que tú dices, bueno, yo lo hubiera hecho diferente. Sí. Y no di que... Eso es diario que uno hace eso. Básicamente.
0: Sí, no, y yo te voy a decir algo. O sea, lo mejor que nosotros podemos hacer es ser nosotros mismos. Porque hay demasiadas fotocopias, Mario. O sea... Ser original viene siendo como un desafío en este tiempo y en esta sociedad y en muchos, muchos espacios. O sea, volver a, a tratar de tener una opinión propia, aunque creemos un malestar en algún momento, la gente tiende a respetar las personas que tienen ideas únicas y que tienen ideas diferentes, porque las sigan o no, al menos los respetan porque mantienen esa esencia y esa autenticidad, o sea, yo quisiera que a mí en algún momento eso, eso sea por lo que me reconozcan, por lo menos fui auténtica.
1: A mí me parece que, que es así, o sea, no sé, lo que pasa es que yo creo que primer, en la, esa, esa búsqueda de autenticidad hay una época en la vida donde se refleja de una manera y después con, con el tiempo uno la va aprendiendo a reflejar, pero... Yo le decía en este día a mi esposa que, que cuando yo cumplí 40 años, acabo de cumplir 42, hace, hace una semana, ¿vale? Uh -huh. Pero cuando cumplí 40, yo sentí que yo tenía una claridad mayor uh -huh. sobre la arquitectura de vivir. O sea, de, de, de lo. Sí, la arquitectura de vivir. O sea, yo sentí que tenía un poquito más de claridad y me daba cuenta. Decía, mira, yo ahora entiendo una serie de cosas y, y, y me entiendo yo mismo y más o menos conozco cuál es el andamiaje de, de mi. Uh -huh. De mi ser, lo, lo, lo tengo un poquito más claro que antes. Eh, y yo creo que eso es crucial para uno también mantener. Y lo otro que te voy a decir con el tema de la autenticidad, es que hay que aprender a decir que no. Sí. Eh, decir que no es un acto que conlleva mayor actividad que decir que sí y nosotros también hemos glorificado el decir que sí, porque es positivo como sí, mm. equivale a positivo y hay que ser positivo, entonces no. es, como una, es como una ecuación aritmética que no cuadra sí, no, no. pero decir que no es si no, a mí no, eso no me interesa o sea como es, es reducir el alcance y, y reduciendo tú lo que estás editando y simplificando y no, de alguna manera eh, decir que sí es un acto pasivo, es aceptar eh, es dejarse imponer una serie de cosas
0: bueno, yo te voy a decir algo, a mí, yo sigo, yo sigo que me quedo con, con las personas que pueden tener la capacidad de decir no en el momento que hay que decir no, o sea, me quedo, me quedo, me quedo con esa, elijo eso todos los días y, y aprendo muchísimo cuando soy retada en, en, en mis posiciones que, que no necesariamente son populares, me encanta, me encanta y tú lo decías en, en algún momento al principio, o sea, el que nos reten a, a, a tener que no, no explicar el por qué hacemos o decimos, sino simplemente el contar nuestra historia de una manera diferente puede de alguna forma eh, molestar a algunos, eh, crear algún, algún roce y esos roces no son negativos, esos roces son chulísimos porque... Me, me devuelven como esa energía de que estoy viva. O sea, si todos vamos diciendo que sí a todo, óyeme, no solo es aburrido, sino, pero, ¿dónde está el crecimiento?
1: Sí, a mí, a mí me parece que esa es como el, el símbolo más grande de madurez, es saber distinguir entre a qué decir que sí, a qué decir que no, pero, uh -huh. pero tenerlo, tenerlo muy claro, y no decir que sí ni que no por, por deporte, sino realmente por, por convicción. Eh, y, y con esa palabra de convicción llegamos a otro punto que para mí es muy importante, que es hoy por hoy yo siento que todo lo que nosotros hacemos responde o a convicción en una gran minoría de veces o a conveniencia. Uh -huh. eh, y el tema de la conveniencia es como otro punto de, 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 de preocupación, el rol de la conveniencia en todo lo que nosotros hacemos, uh -huh. que es, que me parece que es otra otra es otro residuo de un sistema precisamente eh, mercadológico, eh, comercial uh -huh. donde las cosas que son convenientes nosotros, pero como volvemos al Windex lo aplicamos la conveniencia <risa> a todo en la vida, sí. y claro, tú puedes ser eficiente manejando una empresa, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que tú tengas que ser eficiente con tus sentimientos, y que tú tengas que ser eficiente con tú entiendes, con una serie de cosas que no necesariamente corren por, esa, por ese trayecto eh, y yo creo que a eso yo me referí ahorita con el tema de la arquitectura de vivir, es eh, eh, por ahí que va la cosa
0: pues mira, Mario, yo a mí definitivamente todo este tema me apasiona. Me apasiona mucho conversar con, con personas que como que me ponen a pensar. Tú me has puesto a pensar. Creo que todo el que nos va a escuchar se va a quedar con, con muchas ganas de sentarse frente a un, a un papel en blanco a hablar de, o a pensar en, en la propia arquitectura de su vida. Creo que todos, independientemente de la edad que tengamos en este momento, nos toca hacer un alto o hacer un, una pausa para no solamente poner en, en perspectiva hacia dónde nos movemos, porque es que no podemos seguir moviéndonos como un, como un, cómo se llama, así en masa. Eso, eso es inaceptable en este tiempo, porque es tan rico, tan enriquecedor y es tan es tan, ¿cómo te digo?, eh, tan productivo eh, tú venir o ir por la vida caminando con, con estos criterios diferentes e ir enriqueciendo el camino de los demás, que me parece como un desperdicio, Mario, que no aprovechemos las diferencias y que nos concentremos en discutir lo diferentes que somos en lugar de aprovechar todo lo que tenemos en común y todo lo que podemos aportarnos unos con otros o sea, a mí para... me parece
1: que, que, que el tema de, de saber que todos somos diferentes, queramos o no es, es sumamente uh -huh. importante pero bueno, si al final yo tengo que dejar un mensaje a la gente que está oyendo esto, es como el tema de la naturaleza, yo creo que si usted sale a caminar, aunque sea en el, aunque sea en el botánico, aunque sea en una cañada cerca de su casa, donde sea uh -huh. en ese momento de silencio en la mañana, conectarse el impacto positivo que eso tiene Uh -huh. en la salud y en el intelecto yo no puedo subrayarlo lo suficiente
0: uh -huh. me encanta, me encanta porque yo soy, a mí me gusta me gusta me gusta lo que resulta cuando yo termino de, de tener esos encuentros con la naturaleza, o sea lo que, lo que termina siendo cesarina cuando termino de, Esto, oye, de entrar en contacto con eso eh, lo que tú hablabas de esa claridad mental de claridad hasta de propósito, porque se te revelan muchas cosas, que es lo, lo bonito. Tú tener la mente abierta para que entren cosas nuevas, es maravilloso. Entonces creo que eso que tú acabas de, de compartir, esa invitación para que realmente tomemos esto en serio. Tenemos una sola vida, Mario, y a mí me encanta... Eh, vivirla como la estamos viviendo, abiertos a, a todas esas posibilidades, no necesariamente en conflicto con nosotros mismos, al contrario, buscando estar ¿verdad? más en armonía con nosotros mismos, pero con los demás también. Entonces,
1: me Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
0: Que podamos entonces entender que cada uno puede construir su camino positivo y que puede hacerlo desde el conocimiento de sí mismo, y me ha encantado la palabra que tú utilizaste ahorita, la arquitectura de la vida. O sea, ya yo me imagino la gente haciendo sus propios ejercicios de cuáles son sus columnas, cuáles son sus estructuras. O sea, ¿hacia dónde y qué forma va a tener el bueno, mira, de tu vida? Bueno, mira,
1: pa, para que tú sepas que ese ejercicio, así mismo, yo empecé a hacerlo en el 2015 o 2014. Ajá. Y yo armé una presentación visual con todas las, todos los intereses Ajá. que hay en mi vida, por más superfluo o más esenciales, ¿eh? organizar todo eso durante varios años visualmente, hacer todo un mapa y de ese mapa sacar un plan.
0: ¿Cómo tú, ¿Cómo tú comienzas a hacer ese, ese, ese mapa, Ay, Mario? O sea... ¿Tú,
1: bien, óyeme, yo, yo lo tengo ahí, o sea, yo empecé a escribir. ¿Qué, qué a mí me gusta? Por pues las cosas más fundamentales. Ah, a mí me gusta nadar, yo siempre nadé, ah, oh, mira, voy a poner a nadar. A mí me gusta leer, ah, mira, voy a poner... Y tú empecé a escribir todo, y a medida que se te van acabando las cosas más obvias, tú te vas metiendo en cosas más profundas. porque tiene todo eso, tú empiezas a organizarlo y te vas dando cuenta que hay patrones. Entonces yo lo organicé donde las cosas más esenciales, más fundamentales, estaban en el centro y radialmente iban abriendo hacia afuera a medida que eran más superficiales. Y luego lo armé en clusters de, de, digamos, los que tenían conexiones entre ellos, que era una actividad en la naturaleza o era una actividad creativa o era una actividad... Bla, bla. Y, oye, años puliendo ese documento, terminé con un mapa, un mapa de verdad, o sea, una mapa
0: tal cual. Wow, o sea que tú tienes, y, ¿y eso tú lo utilizas al día de hoy o fue algo que tú hiciste en ese momento? Tengo,
1: tengo un par de años que tengo, bueno, yo, te, yo creo que quizá una vez al año yo lo reviso, okay. pero sobre todo ese primer momento que fue 2014, 2015 hasta el 2017, yo lo trabajé muy activamente, muy okay. activamente. Okay. Y ya en 2017, cuando entonces yo hago el plan, diseño el plan, y empieza a implementar ese plan que yo había hecho. Ese plan, obviamente, ningún plan sobrevive el campo de batalla, ¿verdad? Pero, pero. Pero ahí está el plan. Entonces uno empieza a caminar con eso. Y bueno, y uno lo, lo revisita y lo rediseña y lo transforma. Pero tener un. un un sounding board que tú vas y revisas y mira, y también tú puedes ir viendo cómo ha cambiado. Uh -huh. eh, Por pues eso me parece sumamente interesante.
0: Eso es chulo, porque mucha gente piensa que lo que escribe, lo escribe en sangre y que no lo puede cambiar. Y realmente es, es al contrario. Tú vas poniendo y vas ajustando en el camino, porque vas encontrando cosas nuevas que se te van presentando y, y no te no te tienes que cerrar. puedes O sea, puedes enriquecer la experiencia.
1: No, totalmente, y siempre hay cosas nuevas, pero termina pasando uh -huh. cuando uno lo mira, y esa es la importancia de la, de, digamos, del documento visual, uh -huh. que tú empiezas a reconocer que hay unos patrones muy claros, que hay unos patrones que son muy, muy, muy claros, que, son, que tú lo miras visualmente y dices, bueno, pero espérate, uh -huh. esta tendencia es obvia aquí, y uh -huh. uh -huh. quizás no es tan obvia si uno no, lo, no hace ese ejercicio. Y eso me ayudó un poco a definir, a tomar una serie de decisiones que son, que son sumamente importantes.
0: Qué chulo, qué chulo. Me encanta esa, eso de tener ese vision board que creo que, que es importante para todo el mundo y que, que todo el mundo tiene que tener como ciertas disciplinas, ¿verdad? cierta disciplina para lograr lo que ellos definen como éxito, que yo también he concluido que el éxito lo define cada cual. No es lo que dicen los libros, no es lo que dicen eh, lo que está escrito por ahí. Yo defino lo que es éxito para mí. Si para mí el éxito es estar en mi, con mi familia, eh, disfrutar tiempo eh, a solas, etcétera, etcétera. Ese es mi éxito. Yo soy exitosa porque yo logro poder hacer esas cosas. O sea que para mí eh, lo bonito y la invitación también para el que nos escucha es eso. Que podemos tener un camino individual. Podemos ser auténticos. Podemos vivir la vida que nosotros mismos diseñamos sin tener que pensar en qué dice el otro, cómo lo opina, qué dice, qué piensa. ¿Qué importa? Lo que importa es lo que nosotros queremos vivir y cómo queremos haber terminado nuestra vida cuando termine.
1: Totalmente. O sea, sí,
0: 100%. Bueno. Mario, pues, yo no te puedo explicar lo mucho que yo me he gozado
1: esta conversación. <risa> igualmente, igualmente. Ay, sí. Me la De verdad mucho. que mucho
0: sí. Sí, fue muy chulo me siento siento que me quedo como con muchos aprendizajes
1: muchísimas eh. gracias por todo eso yo la verdad que la he pasado súper bien me encantan estas conversaciones Ay, sí. eh, y te agradezco muchísimo tu palabra y la invitación
0: y para finalizar comparto con ustedes esta corta reflexión tu pasado no determina tu futuro no importa dónde estás, sino dónde quieres estar. No importa lo que has hecho, sino lo que quieres hacer. No importa quién eres, sino lo que quieres ser. Si quieres cambiar, hazlo, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Lo que determina tu futuro son los pensamientos que tengas sobre el futuro en el presente. El que algo quiere, algo le cuesta. Cambia de mirada. Revisa tus paradigmas. Lo que piensas, eres. Sé feliz con lo que tienes y vive la vida como una gran aventura. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.